0: زاد للاعلام تقدم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فمن روائع قصص القران التي قصها الله علينا في كتابه العزيز ما جاء في قوله تعالى
0: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وكذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين يذكر تعالى
1: في هذه الآيات مخبرا عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه بعدما نصره الله على قومه ولم يكن هناك أمل في استجابتهم بعدما شاهدوا الآيات العظيمة ومنها هذه النار التي ألقوا إبراهيم فيها ولم يحدث له شيء بأمر الله وقال الله لها كوني برداً وسلاماً ولو لم يقل وسلاماً لربما تأذى من بردها لكن قال برداً وسلاماً رأوا هذه الآيات ومع ذلك ما تأثروا ولا آمنوا ولا استجابوا فقرر إبراهيم عليه السلام الخروج من بين أظهرهم بعدما يأسى من هدايتهم وكان قد مكث فيه طويلا فدعا ربه سبحانه وتعالى ولم يكن له ولد هب لي من الصالحين أي ولدا صالحا فاستجاب الله سبحانه وتعالى له فقال فبشرناه بغلام حليم والمقصود بالحليم يعني إذا كبر لأن الطفل الصغير قد لا يظهر حلمه وهو رضيع لكن فبشرناه بغلام حليم يكون حليما إذا كبر وهذا معناه بقاء ذلك الولد وأنه لا يموت رضيعا لأن الله قال فبشرناه بغلام حليم ومعروف أن هذه الصفة لا تظهر في الولد الرضيع بشكل واضح وكلمة غلام كذلك إذا فيها بشارة إلى أن الولد سيعيش وأنه لن يموت وهو رضيع مثلا فكانت البشارة على ألسنة الملائكة وطبعا الحلم رأس الصلاح وأصل الفضائل والإنسان إذا كان حليما كان متأنيا وكان حكيما وكان متعلما وكان صبورا وكان خلوقا وكان جامعا للفضائل وكان آخذا بألباب الناس يجتمعون حوله لأن الحليم محبوب قال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك وهبنا له ذلك الغلام فلما بلغ معه المبلغ الذي يسعى فيه الولد مع أبيه يعني أن هذا كبر وترعرع وشب وصار يذهب ويجيء مع أبيه ويمشي فلما بلغ معه السعي إذا صار الآن يعين صار الآن يمكن الاعتماد عليه صار الآن ملازما لأبيه فتعلقت النفس به غاية التعلق لأنه الآن زين للأب يمشي بجانبه يذهب معه يجيء معه يكون معه في المحافل في المجالس يعتمد عليه يمكن الاستعانة به تعلقت النفس به من كل وجه. وفي هذا السن يكون الولد احب ما يكون لوالديه قد ذهبت مشقته واقبلت منفعته. هذا السن فلما بلغ معه السعي هذا السن يكون الولد فيه قد ذهبت مشقته كلفة ومؤونة تنظيفه وإطعامه صار يعتمد على نفسه ذهبت مشقته وأقبلت منفعته بدأ الآن يعتمد عليه يمكن إسناد المهام إليه يمكن الاستعانة به هذا السن يرجى للولد ويحب غاية المحبة قال ابن كثير رحمه الله وقد كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يذهب في كل وقت يتفقد ولده وأم ولده من أين يذهب؟ من بلاد الشام إلى أين يذهب؟ إلى مكة حيث هاجر أم الولد وإسماعيل الولد ينظر في أمرهما وذكر أنه كان يركب البراق إلى هناك لكن هذا يحتاج إثباته إلى دليل صحيح فالله أعلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة وسعيد الجبير وعطاء الخراساني وزيد بن أسلم وغيرهم فلما بلغ معه السعي شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل قال الفراء كان يومئذ ابن ثلاثة عشرة سنة فالله أعلم وقال ابن عباس هو احتلام هذا الولد الآن في سن الاحتلام وقال الحسن ومقاتل فلما بلغ معه السعي سعي العقل الذي تقوم به الحجة وقال ابن زيد السعي سعي العبادة فلما بلغ معه السعي ارى الله ابراهيم في المنام تلك الرؤيا الرؤيا ورؤيا الانبياء حق اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال ابن عباس رضي الله عنه كانت رؤيا الانبياء وحيا حديث حسن وأخرج الطبري بسند حسن أيضا عن قتادة يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال رؤيا الأنبياء حق إذا رأوا في المنام شيئا فعلوه قال القرطبي قال مقاتل رأى ذلك إبراهيم عليه السلام ثلاث ليال متتابعة فالله أعلم وقال محمد بن كعب كانت الرسل تأتيهم أن يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظا رقودا فإن الأنبياء لا تنام قلوبهم وهذا ثابت في الخبر المرفوع قال صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا ولذلك إذا نام النبي ورأى رؤيا فإن رؤيا حق لان قلوب الانبياء لا تنام بل هي حيه وما يرد عليها من الله تعالى فهو حجه يجب تنفيذه فامر الله تعالى ابراهيم بذبح ولده والامر لا بد من انفاذه وانما اخبر الخليل ابنه بذلك وقال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك ليكون اهون عليه بدلا من ان يفاجئه بالذبح وليختبر صبره وعزمه في صغره على طاعة الله وطاعة أبيه وهنا تظهر أهمية التربية ويظهر أثر التربية ويظهر جودة المعدن ويظهر هذا الأساس من طاعة الله في نفس إسماعيل عليه السلام لقد تلقى تربية نبوية من إبراهيم الخليل فذة فليس بعجيب أن يطيع في ذبح وقتل وإزهاق روح ولذلك قال صابرا محتسبا مرضيا لربه مطيعا لوارده يا أبت افعل ما تؤمر امضل ما أمرك الله من ذبحي افعل ما تؤمر لم يقل لا مانع عندي بل قال افعل ما تؤمر يعني هذا الأمر من الله أنت تؤمر افعل ما تؤمر نفذ ما أمرك به ربك الكلمة الرد افعل ما تؤمر يدل على أن الولد معتقد بهذا الوحي مؤمن بهذا الأمر وأن الباقي التنفيذ عليه وعلى أبيه فهو لتشجيع أبيه يقول افعل ما تؤمر نفذ يا أبي نفذ ما قال أنا ما عندي مانع لا الرد أبلغ قال افعل ما تؤمر امضي ما أمرك الله من ذبحي وعندما يذكر الابن أباه بأمر الله يكون هذا أيضا أثبت للأب وحتى لا تدرك إبراهيم شفقات ليست في محلها إسماعيل قطع الطريق على أي شفقات ستمنع التنفيذ وقال افعل ما تؤمر لا تتردد امضي لما أمرك الله الآن وبعد ما صار الإبن رجلا يؤمر الأب بذبحه الآن بعد ما صار القلب متعلقا به من كل جانب الآن بعد ما صار يمكن الاعتماد عليه بعدما تعلق القلب به أمر بذبحه فهو لم يؤمر بذبحه ورضيع لم يؤمر بذبحه بعدما كبر جاب خلف أولادا الآن أمر بذبحه هذه المسألة فعلا بلاء إن هذا لهو البلاء المبين هذا ابتلاء عظيم هذا الوقت الذي أمر فيه بذبحه وقت عصيب جدا بلا شك قد يقول بعض الناس لماذا رفع الله إبراهيم هذه الدرجة وأفضل نبي من أولي العزم بعد نبينا عليه الصلاة والسلام مباشرة إبراهيم الخليل لأن الابتلاء التي تعرض لها هذا الرجل العظيم ليست سهلة يعني يصبر على أذى أبيه ويحاج قومه ويصبر عليهم في الدعوة ويناقشهم ويحاجهم ويكرر ويزيد ويعيد ويصبر على ألقائه في النار وما يتراجع ما يتراجع مع أنه ألقوه في النار ما يتراجع وكسر الأصنام وأنكر المنكر بيده وهاجر في سبيل الله من العراق إلى الشام ثم ابتلاه الله بكلمات فأتمهن وجاءته البشرى بالغلام وأمر بذبحه بصبر، وبنى البيت العتيق وربى أبناءه على هذه الطاعة والدين في وقت ما كان في الأرض إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك يقول زوجة سارة مر في الارض وقت ما كان في مسلم في الارض الا ساره الا ابراهيم وزوجته فقط فقط تصور اذا رجل يعبد ربه في هذا الوقت من الغربه والكربة والوحده والوحشه من الناس كيف سيكون من تكون منزلته عند رب العالمين؟ وزياده في التأكيد وتعهد من الابن بطاعة الاب وإسماعيل تصور ما معنى قضية ذبح مسألة الذبح هذه يعني قتل وإزهاق الروح ومشقة وألم الذبح ذبح قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين السين هذه تفيد التوكيد وقرب الوقوع ستجدني وتسمى أو يقال عنها للتنفيس وقال إن شاء الله لأن لأنه أمر مستقبلي والإنسان لا يستطيع أن يجزم ماذا سيقع لكن يؤكد أنه سيجده صابرا سأصبر وأحتسب عند الله عز وجل وقرنه بالمشيئة لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله سبحانه وتعالى وأيضا فإن عدم الاستثناء هنا يمكن أن يوحي بشيء من الاغترار أو الادعاء والزعم ولا يكون الإنسان على مستوى هذا الزعم وقد مر معنا أيها الإخوة أن مر معنا أن هناك من لم يقل إن شاء الله فلم يثبت وأن من قال إن شاء الله ثبت
0: أين مر هذا؟
1: سليمان عليه السلام لما قال لأطوفن الليلة على 100 امراة كل امراة تلد ولدا يقاتل في رجل في سبيل الله قال له الملك صاحبه كل ان شاء الله فنسى فجاءت واحدة من النساء بشق انسان فقط نصف شخص وكل الباقيات ما ولدت منهن امراه احد لو قال ان شاء الله لكان ابلغ في الامر واثبت للحاجه واعون على المقصود وحصل ما يتمنى لكن لست اسماعيل عليه السلام لما قال ان شاء الله لما قال ان شاء الله ماذا حصل ثبته الله هنا ستجدني ان شاء الله من الصابرين لأن المسألة تحتاج إلى صبر الآن. وصدق في وعده ولذلك قال الله تعالى في إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال ابن كثير رحمه الله وهذا اختبار من الله عز وجل خليله في أن يذبح هذا الوزير العزيز الذي جاءه على كبر. وقد في السن بعدما أمر بأن يسكنه هو وأمه في بلاد قفر وواد ليس بها حسيس ولا أنيس ولا زرع ولا ضرع فامتثل أمر الله في ذلك وتركها هناك ثقة بالله وتوكلا عليه فجعل الله لهما فرجا ومخرجا ورزقهما من حيث لا يحتسبان إذا إبراهيم كان محتاج للولد لأنه جاءه على كبر ثم الآن الولد هذا أمه تحتاجه لأن إبراهيم سيعود للشام وستبقى هاجر وحدها إذا ذبح الولد هنا هذه مشقة إضافية والضغط آخر نفسي ولكن مع ذلك صبر الولد وصبر إبراهيم عليهم السلام على أمر الله ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر ربه وهو بكره ووحيده الذي ليس له غيره أجاب ربه وامتثل أمره وسارع إلى طاعته ولا ندري والله بأيهما أكثر إعجابا نحن بالوالد الذي يكلفه ربه بأمر لا تكاد تطيقه نفس بشرية بأن يذبح ولده أم الإعجاب بهذا الولد النجيب الذي لم يبدي تذمرا ولا اعتراضا ولا تلكؤا ولا تباطؤا ولا عقوقا بل شجع والده على التنفيذ وتعهد بالصبر واستثنى بمشيئة الله لتحصل البركة ولم يغتر بذلك ولم يزعم ولم يدعي الدعاء بل صدق حتى شهد الله له بالصدق ثم عرض ذلك على ولده إبراهيم ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قسرا فيذبحه؟ قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى ان اختبار الولد من الاهميه بالمكان وتحسس مدى صبر وثبات الولد في مواطن الشده مهم في توجيه الولد وتربيته فبادر الغلام الحليم سر والده الخليل ابراهيم فقال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين غايه في السداد والطاعه للوالد ولرب العباد فلما اسلم وتله للجبين لما تشهدا وذكر الله ماذا حدث؟ ولماذا ذكر الله هنا؟ فلما اسلما ابراهيم يسمي على الذبح والولد يتشهد لان قبل الموت لا بد من النطق بالشاهد فلما اسلما ذكر الله ذكر الله إبراهيم ذكر على الذبح وأسماعيل ذكر على وداع الدنيا وداع الدنيا وقيل أسلما يعني استسلما والقادا وامتثلا للأمر رغبة فيما عند الله خوفا من عقاب الله ووطنا الولد نفسه على أنه مذبوح والأب احتسب الأجر في ذهاب فلذة كبده بيده لم يقل له سأرسل ملكا يذبحه او هو سيموت ساخذه يموت حتى انفه لا انت تذبحه بيدك بيدك وقرا ابن مسعود وابن عباس وعلي رضي الله عنهم فلما سلما يعني فوض امرهما الى الله وقال ابن عباس استسلما واخرج الطبري بسنده الحسن عن قتاده اسلم هذا نفسه لله واسلم هذا ابنه لله وتله للجبين قلبه قلب ابراهيم اسماعيل على جبينه ليضجعه فيذبحه منكبا على وجهه لئلا ينظر اليه وقت الذبح فلعله يرى من الم الولد وتغير وجهه عند الذبح ما يجعله يتراجع او يتلكا او لا يكمل الذبح فقلبه على وجهه ليكون هذا اعون على تنفيذ المقصود قال قتاده وتله للجبين اي وكبه لفيه يعني قلبوا على فمه وأخذ الشفرة. وجاء في بعض الروايات والله أعلم بصحتها أن الابن قال يا أبت اشدد رباطي حتى لا اضطرب واكفف ثيابك لئلا يتنضح عليها شيء من الدم فتراه أمي فتحزن وأسرع مر السكين على حلقي ليكون الموت أهون واقذفني للوجه لئلا تنظر إلى وجهي فترحمني ولئلا أنظر إلى الشفرة فأجزع وإذا أتيت أمي فأقرئها مني السلام. فلما جر إبراهيم السكين ضرب الله عليه صفيحة من نحاس فيما قيل ولكن الذي عرفناه من الآية أن الذبح لم يتم مع أن الشروع فيه حصل لكن عطل الله خاصية القطع في السكين كما عطل خاصية الإحراق في النار فلما لم تحرق إبراهيم النار ومن خواصها الإحراق عندما ألقي فيها كذلك لم تقطع سكينه مع أن من خواص السكين القطع وقد اختار شفرة قوية حادة لسرعة إنجاز المهمة. وتله للجبين وكبه وناديناه يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا فالتفت التفت فاذا هو بكبش وقد قد يقال انه ما دام لم تثبت الاشاره الى ما دام لم تثبت صحه تعطل السكين عند القبر فيكسين في الامتثال انه تهيا وأنه استعد وقلب الولد على جبينه وما عنده أي تردد في الذبح والتنفيذ وناديناه وناديناه أي إبراهيم قال ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه وسلامه المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض ثم عرض له عند الجمرة الثانيه فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض ثم عرض له عند الجمرة الثالثه فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الارض قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون ومله ابيكم ابراهيم تتبعون رواه البخاري في صحيح والحاكم واللفظ له وقال صحيح على شرطهما وفي صحيح الترغيب والترهيب للألباني. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما أمر ابراهيم عليه الصلاة والسلام بالمناسك عرض عليه الشيطان عند السعي فسابقه فسبقه ابراهيم عليه الصلاة والسلام ثم ذهب به جبريل عليه الصلاة والسلام إلى جمرة العقبة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع وثم تله للجبين وعلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام قميص أبيض فقال له يا أبتّ إنه ليس لي ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى تكفنني فيه فعالجه ليخلعه فنودي من خلفه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فالتفت إبراهيم فإذا بكبش أبيض أقرن أعين عيون كبيرة قرون أبيض جميل كبش قال ابن عباس لقد رايتنا نتتبع ذلك الضرب من الكباش يعني في الاضاحي وغيرها نبحث عن مثل هذه الصفات وناديناه اي ابراهيم قد صدقت الرؤيا ناديناه في تلك الحاله المزعجه والامر المدهش قد صدقت الرؤيا حصل المقصود من رؤياك باضجاعك ولدك للذبح ويكفي هذا يكفي في تنفيذك لما في الرؤية ما حصل إلى الآن حققت ما أوحينا به إليك وفعلت ما أمكنك وبالتالي فإن الابتلاء قد تم والطاعة ظهرت والطاعة ظهرت وقال الطائفة ليس هذا مما ينسخ بوجه لان معنى ذبحت الشيء قطعته واستدل واستدل على هذا بقول مجاهد قال اسحاق لابراهيم لا تنظر الي فترحمني ولكن اجعل وجهي للارض ونعرف ان الذبيح هو اسماعيل وليس اسحاق وليس اسحاق ولذلك هذه الرواية تفتقر إلى النقل الصحيح وأي رواية أخرى أيضا فيها قضية جعل السكين نحاسا أيضا تفتقر إلى طريق صحيح ولا يمكننا إثبات شيء بدون طريق صحيح لكن معلمنا من الآيات أن إبراهيم استعد يتلّوا للجبين وبالتالي ما كان عنده أي شك ولا تردد ولا امتناع عن التنفيذ وهذا يكفي إلى هذه المرحلة يكفي يكفي في التدليل على يكفي في التدليل على تنفيذ ابراهيم طاعه ابراهيم عليه السلام. قال القرطبي قال اهل السنه ان نفس الذبح لم يقع وانما وقع الامر بالذبح قبل ان يقع الذبح ولو وقع لم يتصور رفعه فكان هذا من باب النسخ قبل الفعل لانه لو حصل الفراغ من امتثال الامر بالذبح ما تحقق الفداء. إن كذلك نجزي المحسنين نجزي من اطاعنا وقدم امرنا على هواه نصرف عنه المكاره والشدائد ونجعل له من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا فهكذا جزاه الله جزاء المحسنين لأنه أحسن في عبادة الله وفي تنفيذ أمر الله إن هذا لهو البلاء المبين الذبح الأمر به اختبار واضح جلي فسارع مستسلما وإبراهيم الذي وفى وفى بما أمر الله به الواحد منا قد لا يطيق الصبر على مرض الولد فكيف يصبر على ذبح ولده ولكن هذا البلاء المبين الذي جعله الله سبحانه وتعالى لخليل الرحمن رفع منزل ودرجة وهذا البلاء المبين الذي كان لخليل الرحمن عليه السلام زيادة أجر وطاعة وقربة وبسببه شرعت هذه الشريعة العظيمة في ذبح الأضاحي وفديناه بذبح كبش كبير الجسم من الضال عظيم وهذا الكبش الذي جعله الله فداء بدلا من الولد وينوب منابه فانتقل الامر من ذبح المولود الى ذبح الكبش فصار الكبش فداء للولد وتركنا عليه الهاء تعود على ابراهيم عليه السلام في الاخرين يعني ثناء جميلا وذكرى عطره وسيره حسنه وأخبار جميلة تتناخلها الأمم عن إبراهيم عليه السلام ولذلك كل الأمم تحب إبراهيم سبحان الله اليهود يحبونه والنصارى يحبونه والمسلمون يحبونه كل الأمم يحبون إبراهيم عليه السلام يعني هذه الطاعة المطلقة لله أعقبه الله عز وجل اجعل لي لسان لسان صدق في الآخرين ثناء عليه من الجميع كل يدعي إبراهيم كل يقول إبراهيم منا اليهود يقولون إبراهيم يهودي، النصارى يقولون إبراهيم نصراني، الله قال ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً. سلام على إبراهيم من الله عز وجل. سلام من الآفات، كذلك نجزي المحسنين. ولأنه صبر على هذا أعطاه الله ولداً إضافياً. شيء لم يكن بالحسبان. وبشرناه باسحاق نبيا من الصالحين. ونبي ويكبر ولا يموت في الصغر ويكون نبيا بشارات. ومن وراء اسحاق يعقوب بشر بالحفيد ايضا وراء بعض متواليه بشارات. توالت الابتلاءات ثم توالت البشارات. صبر طويلا ونال كثيرا. ونال شيئا عظيما. نبيا من الصالحين اسحاق القائمين بحق الله سبحانه وتعالى وباركنا عليه يعني على إبراهيم وعلى إسحاق وعلى أولادهما وجعل الله في ذريتهما النبوة والكتاب وكل أنبياء بني إسرائيل من نسل إسحاق ابن إبراهيم إسماعيل عليه السلام جاء منه أعظم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء من نسل إسماعيل أي نبي آخر إلا محمد صلى الله عليه وسلم ويكفي وزيادة لكن إسحاق جاء كل أنبياء بني إسرائيل من نسل إسحاق من إبراهيم ومن ذريتهما من ذرية إبراهيم وإسحاق محسن قائم بأمر الله وظالم لنفسه بارتكاب المعاصي والعدوان على الحق والخلق مبين بين الظلم والواقع أن ذرية إسماعيل وإسحاق يتصفون بهذا الوصف ولهذا قال عز وجل لما عن ابراهيم عليه السلام لما قال اني جاعلك للناس اماما قال لا ينال عهدي الظالمين، اشاره الى انه سيكون من ذريته اناس من الظلمه. اين الموضع الذي امر فيه اسماعيل ابراهيم بذبح ولده اسماعيل؟ قالوا بمكه في المقام، قالوا في المنحر عند الجمار، قالوا في مواضع متعدده على صخره، لكن الله اعلم ب المكان وقال ابن عباس هو الذي نفسي بيده لقد كان اول الاسلام وان راس الكبش لمعلق بقرني في ميزاب الكعبه وقد يبس يعني ان الاجيال بعد اسماعيل عليه السلام ظلت محتفظه بالكبش بقرون الكبش في الكعبه حتى صار الامر الى حفظه في الكعبه ثم احترق لما احترقت الكعبه احترق قرنين الكبش احترق قرناء الكبش بحريقها لقد حاول بنو اسرائيل ادعاء الفضل في هذه القصه لنبيهم اسحاق عليه السلام وقالوا ان الذبيح هو اسحاق وجاء عن بعض اهل العلم ذلك لكن الراجح ان الذبيح هو اسماعيل عليه السلام وممن قال بذلك من الصحابه ابو هريره وابو الطفيل وابن عم وابن عمر وابن عباس وقال ابن كثير وهو الصحيح المقطوع به وقال ابن عباس المفدى اسماعيل عليه السلام وزعمت اليهود انه اسحاق وكذبت اليهود وعن حسن البصري انه كان لا يشك في ذلك ان الذي امر بذبحه من ابني اسماعيل من ابني إبراهيم هو إسماعيل عليه السلام قال محمد بن كعب القرضي أنه ذكر لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهو خليفة لما كان معه بالشام سأله أي بني إبراهيم أمر بذبحه فقال محمد بن كعب القرضي مع أنه أصل من اليهود أصل فقال إسماعيل والله يا أمير المؤمنين وإن يهود لتعلموا بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه والفضل أو كان من أمر الله فيه والفضل الذي ذكر الله تعالى منه لصبره والمتعين إذا أن إسماعيل هو الذبيح والأوصاف التي ذكرت للذبيح لا تنطبق على إسحاق عليه السلام ويتعين أن يكون هو إسماعيل وإذا قارنا الصفات التي ذكرها الله لإسحاق وَالصِّفَاتِ التي ذكرها الله لإسماعيل فإن الصفات البيت تنطبق على إسماعيل عليه السلام وقد بشر الله إسماع إبراهيم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ولو كان إسحاق هو الذي أمر بذبحه لكان هناك تناقض عند إبراهيم كيف يؤمر بذبحه وسيولد له حفيد منه؟ الله عز وجل بشر ابراهيم باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب بشره بولد وحفيد فلو كان اسحاق هو الذبيح كيف سيكون هذا حاصلا عند ابراهيم الخليل؟ انه سيذبح ولده اسحاق طيب والحفيد الذي بشر به اين هو؟ وهذا يدل على ان اسماعيل هو الذبيح والله عز وجل وصف اسماعيل بانه صادق الوعد واذا قارنا هذا بكلمه ستجدني ان شاء الله من الصابرين وجدنا ان ستجدني ان شاء الله من الصابرين وعد وان مدح اسماعيل ينطبق عليها فلم ياتي في وصف اسحاق عليه السلام مثل ما جاء في وصف اسماعيل عليه السلام هذا اشاره اخرى الى ان الذبيح هو إسماعيل عليه السلام والله وصف إسماعيل بأنه حليم وصف إسحاق بأنه عليم بالحاء وبالعين فوصف إسماعيل بأنه حليم ووصف إسحاق بأنه عليم أيهما يناسب الصبر على الذبح الحليم وهذا إشارة أخرى إلى أن إسماعيل عليه السلام هو الذبيح. وإذا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا ابن الذبيحين أنا ابن الذبيحين لأننا نعلم أن عبد الله في قصة مشهورة في السيرة أن عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام قد نذر بذبحه ثم فدي طبعا بين حصل هذا لجدي عبد المطلب ليس مثل ما حصل لإسماعيل لا لكن آه الذبيح الآخر سيكون بالتالي هو إسماعيل والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة والحديث الذي ينص على أن الذبيح هو إسحاق ضعيف أيضا لكننا نجد في القرآن الكريم أن الله وصف إسماعيل بالصبر فقال واسماعيل وادريس الكفر كل من الصابرين لا نجد انه قد جاء هذا الوصف لاسحاق عليه السلام فاذا طابقنا الصفات وجدنا ان ابراهيم ان اسماعيل انسب ان يكون هو الذبيح من اسحاق بحسب الصفات المذكوره له يعني لاسماعيل في القران الكريم وتعليق قرني الكبش في الكعبة وبقاء هذا الوقت الطويل يدل على أن الذبيح هو أو يشير إلى أن الذبيح هو إسماعيل لأنه يسكن عند البيت والقصة في مكة لكن إسحاق في الشام فما الذي سيأتي بقرن الكبش إلى مكة الأقرب أن هذه قصة حصلت إسماعيل لأن قرن الكبش معلق في الكعبة وإسماعيل كان في مكة قال ابن القيم رحمه الله وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجان وسمعت شيخ الإسلام التيمية قدس الله روحه يقول هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم فإن فيه أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكرة وفي لفظ وحيدة ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده يعني موجود في الكتب عندهم كتب اليهود والنصارى أن الله أمر إبراهيم بذبحش بكرة وحيدة ومعلوم أن إسماعيل مولود قبل إسحاق فلو كان المأمور بذبح إسحاق ما كان بكرا ولا وحيدا لكن إسماعيل كان بكرا ووحيدا وبعد ما صبر على ذبح إسماعيل رزقه الله بإسحاق ولد آخر قال ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم اذبح ابنك إسحاق وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم وهذه الزيادة لي وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم لأنها تناقض قوله اذبح بكرة ووحيدك ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف وأحب أن يكون لهم وأن يسوقوه إليهم ويحتازوه لأنفسهم دون العرب ويأبى الله إلا يجعل فضله لأهله وكيف يسوق أن يقال إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب فقال تعالى عن الملائكة إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوا بالبشرى لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق وراء إسحاق يعقوب فمحال أن يبشرها بأن يكون لها ولد ثم يأمره بذبحه ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحد وهذا ظاهر الكلام وسياقه قال ابن كثير لما أسلم كعب الأحبار في عهد عمر جعل يحدث عمر رضي الله عنه عن كتبه قديما فربما استمع له عمر فترخص الناس في استماع ما عنده عنه غثها وسمينها وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما عنده يعني أن يكون الذبيح إسحاق منقول عن كعب الأحبار فلا نصدقها هذه القصة وبقي أن نقف وقفة بسيطة مع فوائدها من فوائد هذه القصه ايها الاخوه ان كل واحد وان على قدره من البشر يفتقر الى الله عز وجل والى من يعينه وذلك عندما قال ابراهيم رب هب لي من الصالحين اللجوء الى الله في طلب ما يريد الانسان ولو كان من امور الدنيا ثانيا ان الصالحين يعينون الانسان وان الانسان يطلب من الله ان يهب له من الصالحين اولاد واخوان لان الصالحين في غاية الأهمية في حياة الإنسان فهم وزراؤه وأعوانه وأصحابه وإخوانه وزنده وعبده والذين يتعاون معهم على البر والتقوى ولذلك قال رب هب لي من الصالحين قيض لي والقرين الصالح نعم العون على طاعة الله وثالثا نجد إجابة الله تعالى سريعة رب هب لي من الصالحين فبشرناه الفاء والله عز وجل يجيب الداعي وهي تفيد السببيه من جهه بسبب الدعاء كان هته الاجابه والله صادق الوعد واذا وعد لا يخلف وعرفنا من الايات اهميه صفه الحلم وعرفنا أهمية البشارة وأن الإنسان إذا كان يشتهي أمرا يتمناه فتأتي وتبشره به أن هذا من الدين والإيمان وبالذات ولادة الولد فنفهم من فعل الملائكة أن الإنسان يسل له أن يبشر أخاه المسلم إذا ولد له ولد سيما إذا كان ذكرا يحمل اسم أبيه وتكون ذريه الاب اساسا من طريق الولد ويؤخذ من قوله فلما بلغ معه السعي ان الانسان قد يبتلى في اعز ما يملك في اصعب الاوقات فيجب ان يصبر وانه ينبغي لمن أمره بتنفيذ شيء قد يتلكأ فيه أن يستعين بالأسباب التي تحسن الموضوع وتمنع التباطؤ والتلكؤ وفي القصة استجلاء موقف الإبن عند اتخاذ القرارات الصعبة والمهمة بل إذا أراد القائد أيضا أن يقدم على شيء خطير فإنه يستشير الجند ليستجلي ما في نفوسهم وكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإقدام على الامتحان بالكفار في غزوه بدر فانه استشف ما عند اصحابه أشير عليه ايها الناس المهاجرون تكلموا كان يريد الانصار لانهم وعدوه بالدفاع عنه في المدينه الان المعركه خارج المدينه هل هذا يشمل الحلف الاول؟ هل البيعه الاولى ستمتد اثارها الى خارج المدينه؟ كان يريد ان يستجلي هذا قبل الاقدام على المعركه وايضا فعرفنا ان رؤيا الانبياء حق وانه يجوز اختبار الانسان لاظهار مدى استعداده وقبوله للامر وهذا ما فعله ابراهيم بولده وراينا حسن ادب الولد وبره بابيه يا ابتي وراينا الانقياد لامر الله والمبادره للتنفيذ برضا وقبول وتسليم لان الله قال فلما اسلما يعني ما كان ممتعظا كارها لا فلما اسلما ما كان عنده تلكؤ اطلاقا وايضا فان الانسان قد تظهر منه الغلام مواقف عظيمه في الثبات واليقين والدين وهو غلام اسماعيل عليه السلام مثل وغلام اصحاب الاخدود مثل والامثله متعدده في غلمان فنريد أن نكلف الآن بعض الأخوان الموجودين بكتابة أسماء قصص لمواقف جليلة حدثت من غلمان المسلمين فمن مستعد أن يقوم بهذا الآن ذكرنا موقفين والمطلوب كتابة ملخص لقصص حصلت لغلمان آخرين واحد أبغون ابغونا ثانيا وثالثا ترى الموعد قريب يعني 24 ساعه طيب انه كان صادق الوعد صدق الوعد على الطاوله الموعد. والمجال مفتوح ايضا المشاركات للاخوات من النساء بكتابه مواقف الغلمان لعلنا نتحفكم بها في فيما يستقبل إن شاء الله الصبر يكون بانتثار الأوامر ويكون بالصبر على المصائب وليس فقط بالصبر على المصائب لأن هنا أمر مأمور بتنفيذه وأهمية الاستسلام لأمر الله وأن لا يكون تنفيذ الأمر عن كراهية وامتعام بل يكون عن رضا وطواعية وأنه ينبغي الإنسان أن يزيل أي شيء يحول بينه وبين تنفيذ أمر الله ويعمل أي شيء يعينه على تنفيذ أمر الله ويشجعه عليه طيب من أين نأخذ إثبات صفة الكلام لله تعالى؟ وناديناه لأن النداء لا يكون إلا بكلام عرفنا أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. وأن المسألة إذا بلغت شدتها جاء الفرج يعني ما جاء الفرج لما راى المنام عن مباشره جاء لا ولا جاء لما كلم ابنه ولا جاء لما او قبل ان يجهز الادوات جاء وقد بلغت القضيه منتهاها يعني ذروته في الصعوبه تله للجبين واستعد للتنفيذ هنا ملاحظة مهمة جدا وهي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأخذ الواحد من هذه القصة قتل الولد، فإن هذا كان عبادة خاصة بإبراهيم في الرؤيا الخاصة بإسماعيل، لأن قتل الولد من أكبر الكبائر أكبر الكبائر من أكبر الكبائر أن تقتل ولدك وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم وقد حدثوا عن قصة أليمة صارت لبعضهم في الهند وصارت لبعض الناس أيضا في مكان من بلاد العرب أن واحد رأى في المنام أنه يذبح ولده ففي الصباح اجتمع مع أصحابه فكل واحد منهم رأى نفسه فذبحوا أولادهم جميعا قالوا هذه هذه مثل رؤيا ابراهيم فيقال هذا ابليس قطعا لان الله اعطانا وحي واضح ولا تقتلوا اولادكم واضح جدا فكيف ينسف هذا برؤيا ما هي من الانبياء من رؤى الانبياء والرائي ليس نبيا فكيف ينطبق هذا على هذا ولذلك فان قتل الولد من اعظم الكبائر والمساله محسومه ولا يمكن حصول مشابهه لحال ابراهيم الخليل ابدا يعني الانسان لا يقتل ولده الا اذا راه في عسكر المشركين امامه ها هنا يقتل الولد اذا خرج محادا لله ورسوله مع جيش الكفار يقتل وقد يختبر الله اولياءه بمصائب على أيديهم أو بأمور يقومون بها بأيديهم وقد يختبرهم ويبتليهم بمصائب يقدرها عليهم هو عز وجل قد يختبر عباده بأشياء يفعلونها هم بأنفسهم وقد يختبرهم بأشياء بدون فعل منهم يقدرها عليه تقديرا بدون فعل منهم نجد أن أسماعيل عليه السلام قدوة حسنة للشاب المسلم ومثال من المثل العظيمه التي يجب على الشباب الاقتداء بها في مخالفة هوى النفس واتباع طاعة الرحمن وعصيان الشيطان وقد أبقى الله تعالى ثناء حسنا وسلاما لإبراهيم عليه السلام بهذه القصة التي نقرأها وكان هذا جزاء الإحسان وفضيلة العبودية إنه من عبادنا المؤمنين ثم رأينا كيف أن الله سن لنا سنة الأضحية ونتذكر ببعض العبادات أشياء مما كان يفعل إبراهيم الخليل فالسعي هاجر لما كانت تسعى بين الجبلين والكعبة بناها إبراهيم الخليل والنداء بالحج أول من نادى به إبراهيم الخليل والأضحية ورمي الجمار نتذكر به إبراهيم الخليل استزل بعض العلماء ان التضحيه بالكبش افضل من غيره قالوا لان الله فداه بكبش ولو كان البقر افضل او الابل افضل لفداه بناقه او فداه ببقره وفي المساله خلاف بين اهل العلم فان بعضهم قالوا البعير افضل لانه اكثر لحما وانفع للناس ترى البقره لي وقال بعضهم ان الكبش افضل لان النبي عليه الصلاه والسلام ضحى بكبشين اقرنين ضحى بالكباش ورد انه ضحى بالطب البقر عن زوجاته واهدى الحج نحر عليه الصلاه والسلام البدن بيده الشريفه نحر 63 وكانت تتسابق اليه البدن تتسابق ان تضع عنق عنقها ام عند يده لينحرها هذه من المعجزات بان عاده هذه المذبوحات المنحورات تنفر من الذابح اشد النفور واكمل الباقي علي رضي الله عنه فالذي راى ان الكبش افضل احتج بقوله وفديناه بذبح عظيم وهذا الكبش الفحل ضخم الجثه ليس هزيلا ولذلك قالوا افضل الضحايا الفحول من الضأل وهذا مذهب مالك واصحابه رحمهم الله. نسال الله عز وجل ان يرفع درجه ابراهيم عليه السلام وان يجعلنا من المنتفعين بسيرته وسيره نبينا صلى الله عليه وسلم والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد.